0: Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Hola Edu, ¿cómo va?
1: Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien, bien? bien, muy bien. ¿Todo Semana aquí? cortita, obvio.
0: Semana corta, qué sí, lindo. Sí, sí, sí. Qué lindo arrancar un martes. Primero que te levantás diciendo tengo que ir a la oficina y ir rápido. Y después decís, bueno, pero son Cuatro días, intensos cuatro días. Cuatro van a días estar. intensos,
1: hay muchas novedades. Es muchas
0: cierto. novedades, más hasta en Estados Unidos, vamos a estar contando qué fue a hacer. Eh, mucha novedad con respecto, va, más que nada, a ver sí. qué pasa, no no sé si novedades, pero a ver cómo se comporta el mercado, creen no creen. ¿no? Mucha cosa dando sí,
1: Pero complicado está, ¿no?
0: El ambiente está raro El ambiente, sí, se orfatea, parece, ¿no? Qué feo. Sí, sí, sí. No sí. me gusta. A mí tampoco. No me gusta. Pero bueno, vamos a estar acá contándoles un poquito entonces todo. ¿Verdad es que nos dimos cuenta? estábamos acá estamos los dos de negro. <risa> como que si nos pusimos de acuerdo? <risa> nos pusimos de acuerdo, pero no nos pusimos de acuerdo en que estaba. <risa> pero bueno, quizás era por martes. Acá en Buenos Aires está feo, está como lluvioso, vento. Pero recién miraba que alguien en Jujuy está con 36 grados, me decía... Un viento terrible sin luz, así que nos está mirando desde el celular. Eso sí bueno, que usar venga, la, venga. la batería del celu para vernos a nosotros. Aguantemos hoy. Les mandamos, obvio, les mandamos un saludo. Y a, no me acuerdo quién también escribió. Estuve viendo el, el sábado, puso pantalla para verme a las 22 horas en qué hacemos con los pesos. Sí. Y terminó viendo a Tete Custaró porque hubo un cambio de día y de horario en qué hacemos con los pesos. Y a partir de este fin de semana ya salió domingo a las 23 horas así que para los que no pudieron verlo, algunos me dicen que se acuestan temprano otros que es muy tarde, Para mí que sea domingo me gusta más que que sea sábado, voy a decir mi opinión porque el sábado como viste que vos me decías ya estoy saliendo con mis amigos, estoy esto, estoy el otro en cambio domingo ya estoy como ya estoy mirando Asia, sí. ¿viste? abrió Asia ya en Estados Unidos, empieza el pre-market, lo tengo ahí las cotizaciones me, me sirve digamos, pero bueno Bien. Domingo a las 23 horas, entonces, ¿qué hacemos con los pesos? Voy a arrancar con una cosa que me parece súper importante. Miren, Bien, antes del mercado, esto, Edu, para se me haga chico la pantalla y voy acá. Estos son los sitios oficiales de RABA, ¿sí? Tomen nota de esto. Hay bocha de perfiles truchos, los están contactando, los están uh -huh. eh, queriendo, eh, no sé, hacer, buscar, viste, como... Sí, es
1: común esas cosas, ¿eh?
0: es común, común. ahí, viste, pero bueno, estos perfiles truchos que están haciendo, que son un montón, no le pasen información a nadie, no sigan a nadie, los canales oficiales de Raba son estos, ahora se los vamos a poner ahí en la placa, en la descripción, son estos, sigan acá, y... Como les digo siempre, antes de hablar con alguien, llamen acá a los teléfonos, acá los tienen. WhatsApp de noticias, WhatsApp de soporte comercial. Está Marie, está Pame, que son las responsables de, de comercial, que los atienden. Estamos todos nosotros acá. Llamen a la oficina, está Flavia, que es la recepcionista. Edu, Ale, Mauro, Pri, Leo. Aye, está de vacaciones, pero si no está Fernando. <risas> todos nosotros acá siempre para atenderlos. No le pasen información a nadie. Nosotros nunca les vamos a decir... Manda plata que te doy un rendimiento nunca, no existe eso. Así que atentos, ¿sí? despabilense porque están un montón de, de perfiles truchos. Hablaba hace un rato con Luciano por uh -huh. Instagram que me dice, che, mira, me llegó esta solicitud de amistad de un uh -huh. perfil de Raba Trucho. Aparte, fácil, vayan y miren los seguidores, tipo, tenía, no sé, como 170 seguidores. No, Raba tiene bastantes más, así que cuidado con eso. Pasado la noticia, digamos, la información al, al, al consumidor, miren lo que tengo. Vengo a informar que hay fechas oficiales para los eventos presenciales. Los vamos a dividir en dos, por lo cual vamos a hacer como sería dos rabapaluzas. Vamos a hacer... Me fui. Acá está. Ahí está. Vamos a hacer un evento presencial eh, y lo vamos a dividir en empresas y en personas físicas, porque las orientaciones de inversión y demás van a estar divididas Vieron que a la empresa siempre es más financiación, resguardo, esto y lo otro. Y la persona sí. física podemos, más allá de que aparte puede operar e invertir en un montón de sí. cosas, el perfil es distinto. Así que si tenés una empresa, si trabajas en una empresa y querés venir a escuchar el evento presencial, cómo resguardarte de cara a las presidenciales va a ser el 13%. De septiembre va a estar todo el equipo. Lo que vamos a estar haciendo por el canal de difusión, vamos a estar enviando el link para que se registren. Tienen que poner eh, nombre, apellido, número de teléfono, quid de la empresa a la que están representando o de la que son dueños. Y se les va a confirmar la asistencia y ahí se les va a decir el lugar donde vamos a estar haciendo el evento presencial. 13 de septiembre solo empresas, no se anoten en ese porque el 20, acá el 20, los quiero a todos registrándose, mm. a todos ustedes, porque si sí se viene, este es el oficial, este es el Rabapalusa de verdad, este es el de los inversores minoritas, en el que vamos todos, vamos a estar hablando de inversiones también, cómo resguardarte de cara a las presidenciales, pero vamos a estar haciendo una cuestión bastante parecida a la que hicimos en el evento, no el fue el evento, en el anterior, sí. en, el, en el vivo, ese que hicimos de, ¿cómo se llamaba?, evento sí. en vivo ahí que hicimos en la bolsa de comercio se me fue el nombre de, de cara a las pasos. bueno ahora vamos a estar hablando de cara a las elecciones generales ya. y como la verdad es que la cosa va cambiando rápidamente vamos a estar todos juntos haciendo va a estar Edu Aye, Mauro eh, Ale y yo vamos a estar haciendo el evento presencial directamente con ustedes para que nos puedan preguntar todo lo que quieran y demás así que atención 13 para empresas 20 para para personas físicas, va a haber sorteo, va a haber de todo, así que anótense, vengan, vengan, y una cosa que es clave, te voy a decir, en algún momento vamos a dejar los celulares de costado, Bien. no se va a grabar y vamos a decir... Pregúntenos lo que nos quieran preguntar Que me parece que siempre Este es el, el, ¿no? el, el dulce De la cuestión presencial de Te pregunto directamente a vos Lo que por ahí no me animo a preguntar Bajo un chat o lo que sea Me parece que puede estar muy copado Así que 20 de septiembre se viene el palusa No se lo pierdan En un ratito les mandamos por difusión el link para que se puedan registrar. Bueno, ¿estás contento que se vienen los eventos? Sí, perfecto. Van a estar en los dos. ¿Eh? No me abandones, en los dos, ¿eh? No, y 20. No, me, no, me
1: tomo vacaciones, vamos a estar.
0: Por favor, te lo pido, Eduardo. dejamos para más
1: adelante, cuando venga el calorcito.
0: Y cuando pasen la elección, me Exacto, parece. ¿eh? Nos, va sí. a venir, nos, va, nos
1: va a venir muy bien. Me nos parece. va a
0: venir, yo también voy a hacer un corte ahí. Sí, entre sí, sí, la sí. elección y la, la asunción de quien sea, ahí voy a meter un corte de una semana. ¿Nos podemos poner de acuerdo? Exactamente. Sí, sí, sí. <risa> me parece muy bien. Bueno, escúchenme, ahora sí. Vamos a arrancar entonces con el tipo de cambio, el dólar, qué es lo que está pasando. Miren esto. Miren qué llamativo. Para los que no siguen, vieron que muchos me dicen: bueno, el dólar arranca hoy. Mira el dólar cripto. 697,25. Mira cómo está bajando. ¿Pasará esto hoy en el contado con liquidación? Para mí. De, en el
1: MEP. O sea que yo creo que debería descansar, porque, viste, como a veces dicen los chicos, el dólar se fue de MAMBO, 800 810 sí. en algunas provincias. Me parece que estaba un poquito caro, quizás. Bueno, ahora lo que se espera es que el dólar esté un poco más tranquilo. Esta semana vamos a ver siempre y cuando no haya novedades, ¿no? De las malas por el lado de la inflación, por ejemplo, claro. o algo relacionado con el sector externo. Pero deberían, debería en teoría, estar más tranquila esta semana con el dólar.
0: Yo creo que eso depende mucho también esta masa en Estados Unidos, viste está hablando, mira acá me porque tiene una agenda interesante, me anoté porque te digo que se juntaba con se juntaba con los del bin, eh, con el Banco Mundial. Y con los departamentos del Tesoro y de los estados de los Estados Unidos. O sea, se junta básicamente con todo el mundo. Son varios días, arranca sí. hoy la agenda de masa. Lo que va a pedir ahí son estos 7.500 millones. De estos 7.500 millones, sabes que Fue a pedir que 3.400 millones se puedan utilizar en la intervención del tipo de cambio. Es un montón. Es mucho, ¿eh? Hay es que, que ver, ver si se los dan. ¿Se los darán? Bueno,
1: ojalá, pero no sé.
0: No sé, porque viste que esta cuestión de que al fin y al cabo digamos terminaste devaluando, la devaluación ya está puesta, digamos, mucho estaba anticipado, mucho no tuvo efecto y también esto que se retroalimenta, ¿no? Digamos con la inflación, que ya todos sabemos que en octubre él dijo que llega hasta 3.50 en octubre, que queda que mira, te digo que si llega llega como llegamos ahora a la paso de agosto con diciendo el dólar está totalmente atrasado y va a pegar un salto. Con lo cual, yo ahí les digo, bueno, como empezar a adelantarnos, ¿se acuerdan que en el evento, bueno, los que vinieron al evento de empresas allá en el mes de junio y cuando hicimos después el de las PASO y veníamos hablando de los duales, los links, uh -huh. atención, concéntrense ahí porque si el mercado se va a empezar a anticipar a que este tipo de cambio va a quedar atrasado, ¿cuánto es la inflación?
1: Y mira, ahora la inflación, la semana pasada habíamos dicho que se esperaba para el mes de agosto, porque la sí. que se conoce hasta ahora es la de julio, 6,3%. Ahora para agosto, habíamos dicho la semana pasada, 9% se esperaba, que para mí abajo, Ahora ya las consultoras se están hablando entre un 12% y un 15% para agosto. Sí. Es mucho el salto. Ahora lo puse en el gráfico, si querés lo vemos. Mirá,
0: para esto es dólar. Este pensás es el Vos que esto corrige.
1: Sí, sí, lo Y los
0: MEP, ¿no? Obviamente.
1: Claro, dólar MEP. Si lo ves por análisis técnico, sí, debería corregirlo. ¿no? Inclusive hay indicadores como el estocástico que te están diciendo, debería ajustar, debería estar tranquilo, pero bueno, acá no es nada seguro, ¿eh? No. yo creo que a mediano plazo el dólar puede seguir. Pero de corto, esperemos que tengamos una, una semana más tranquila.
0: Yo sabes que voy a decir algo. Sabes sí. qué me pasa? ¿Por qué dudo de lo que va a pasar con el dólar en estos días, uh -huh. más allá de masa y demás? Ayer hubo saqueos en un montón de lados. Sí. Hubo saqueos en un montón de provincias. Durante el fin de semana hubo saqueos en un montón de lados. También hay que decirlo porque esto es lo que está pasando. Los medios de comunicación fuertes, digamos, los diarios y demás, no todos contaron exactamente no lo que pasó, pero hubo. Eh, nada, hubo saqueos, como ya lamentablemente hemos tenido en otras oportunidades eh, en este país. Y eso me hace un poco de ruido, ¿no? Si, si se podrá contener esta situación social. Uh -huh. Después, obviamente, todos sabemos, está armado, uh -huh. lamentablemente no es el común de la sociedad, todos nosotros los que salimos a la calle a querer saquear un negocio lejos estamos de, de, aunque pensemos que la cosa está mal, lejos estamos de querer fomentar esa situación porque para mí es de lo peor que nos pasó en la Argentina y realmente espero que no se vuelva a repetir por nosotros que somos los que vivimos acá, pero digo, el tipo de cambio ante estas situaciones de violencia la lógica me da que tendría que bajar, sí. pero ante estas situaciones de violencia que espero que se puedan contener, porque viste que esto siempre se pone difícil a la noche, sí. ¿sí? o sea, durante el día estás como tranquilo y a la noche vuelven a resurgir, o sea, lo que pasó en Mendoza, en Córdoba, en Neuquén, uh -huh. o sea, hubo varios focos en distintos lugares... Uh -huh. Y, y me imagino que por ahí hasta hay lugares donde a veces ni nos enteramos. Hoy nos enteramos más rápido que en el 2001, básicamente por redes y demás, que antes no ocurría, ¿no? En Yo me enteré en Río
1: Cuarto, Hugo, también. Que claro. eso no sé si trascendió, pero fue poco, ¿eh?
0: Fue poco, pero fue dicen poco. que se están como poniendo de acuerdo como por WhatsApp a, a y que se organizan, que ahí, sí, se organiza ¿no? como de WhatsApp, que están sí. organizados y que entonces la policía como que puede frenarlo. Ayer sí. en Tunuyán la situación fue difícil sí. también, en Mendoza en un lugar que con muy poca gente, digamos, donde la situación termina siendo violenta, obviamente, porque es una situación violenta, una situación de, de, de estrés absoluto, eh, ahí es donde digo, che, si esto, y, y espero fuertemente, repito, que, que no avance, pero me parece que esto sí. también va a depender de eso.
1: De la situación. De la situación de la política, situación política claro, económica, claro, exacto, social claro. sí. que vamos
0: a estar viviendo. Son momentos de mucho estrés, es real. La gente se pone, son momentos muy difíciles, uh -huh. donde el dólar se dispara, donde los precios se disparan, donde vos que tenés un comercio, no sabés a qué uh -huh. precio vender, no sabes si vas a poder vender. Yo entiendo todo eso, me parece que hay que, digamos, como que serenar, como que bajar mil cambios, es larga hasta la elección. Es eh, los políticos, me parece que desde mi óptica tendrían que aflojar un poco con la agresividad que también tienen, y, viste, no uh -huh. sé, o, digamos, más allá de los, de los acuerdos políticos que puedan hacer entre ellos, uh -huh. que van a ser finalmente acuerdos políticos, me parece que lo que primero tenemos que intentar y priorizar es llegar a la elección de octubre para que la gente decida, y que la gente decida, y el voto popular se tiene que, eh, digamos, no solo tiene que estar fortalecido, por eso habría, sería importante que toda esa gente que nos fue a votar vaya a votar, porque es súper importante, mm. sino también esto de respetar lo que, lo que dicen las mayorías. Claro. Así como hace cuatro años atrás la mayoría eligió a Alberto Fernández y yo espero que termine su gobierno, lo mismo pasaba con Macri, ahora con este gobierno y que el que gane la elección sea, el que asuma el 10 de diciembre y que sigamos fortaleciendo esta democracia, porque mm. si no va a ser... Muy difícil, sí, muy sí, difícil. Sí. Y creo que el tipo de cambio que el mercado está raro por esto. Nosotros decimos, cuando el mercado decimos está raro, ¿cómo puede reaccionar ante todas estas situaciones?
1: Es que, que todos es, los días tenemos versiones de todo tipo. Y viste, alguna no nos animamos a darla porque viste, no, no sabemos bien de dónde salen, viste. No, por eso. A veces es mejor no, no dar tantos rumores a conocer porque no sabes de dónde salen. Es y tampoco
0: sabes la certeza de si claro. son verdad o no, digamos. Pero también, a ver, yo te voy a decir la verdad. Para mí, un masa diciendo en la, te, en la televisión. Que, que se viene un plan Bonex, no ayuda, ayuda porque te genera temor, te genera esto de que vos quieras salir desesperado a sacar los dólares del banco, digamos, no estoy diciendo que pase o no pase, la verdad es que nosotros consideramos que el sistema financiero está mucho más fortalecido que allá en el 2001 cuando mm. hubo un corralito, pero sí que la verdad es que genera temor y eso me parece que... En el mercado se percibe sí. esta volatilidad que hay y que yo creo que la volatilidad, repito, llegó para quedarse. Si llegara a corregir, Edu, ¿a dónde lo voy a buscar? ¿A 6.30? A
1: ah, 6.30, 6.35 el dólar. Ves mes. una corrección
0: muy chiquita, ¿no ves una corrección fuerte sí, del en el dólar? en
1: realidad el dólar no parece que vaya a corregir tanto. Inclusive me parece que que más chance tiene de corregir es el dólar CCL, que si miramos un promedio puede estar entre 7.40, 7.45, 7.38, cerró el viernes. Sí. Eso mirando, depende de qué sedear, qué, por ejemplo, ¿no? Acá los tenemos, Pero mira, con CD.
0: 746.
1: Si hoy baja el Blue, este debería acompañar también, ¿no?
0: Fíjate, ¿sabés qué me llamó la atención del viernes? Que el Blue bajaba, porque esto uh -huh. estaba a 7.50, bajó 30 sí. pesos, cerró un 720. Y el y contado no, con la liquidación no. no bajaba. Bueno, por también sea. había un fin de semana largo, nadie por ahí se quiere quedar en pesos, los pesos es. ¿No? Y Digo. ojo
1: hoy con los CDAR, porque hoy tenés que tener en cuenta el efecto de lo que pasó ayer, lo sí. que va a pasar hoy, más la variación del CCL. O sea que hoy tenés tres cosas para ir para ver en la cotización del CEDAR hoy Exacto. a martes.
0: Hoy es clave.
1: Hoy es clave. Creo que podría caer un poquito más el CCL que el dólar mes, me parece. Y
0: porque la brecha es del 15%. Sí, es, altísima es altísima la brecha, o sea, quizás hay una corrección, quizás el CCL no llegó a corregir nada, ese es el y, punto. Y
1: estamos hablando así del corto plazo, ¿eh? sí. estamos diciendo de acá que va a estar tranquilo un mes, ¿no? No,
0: no, todo no, lo contrario. No. Con esto que veníamos hablando, a mí me parece que tranquilo acá es poco. ¿Sabes qué les quiero decir? ¿Qué me llama la atención? Eh, la brecha, que eso para ahí, así como miramos la mecha MEP ccl fíjense la brecha entre las cauciones bursátiles y la LELIC, la tasa de referencia uh -huh. siempre había una, unos puntos de diferencia, hoy tenés la tasa de referencia LELIC al 118, esta sí. es la tasa del plazo fijo uh -huh. ¿saben cuánto está en la caución bursátil? está mucho más abajo no 95, me corté ahí vuelvo Perdón, se nos cortaba. Así que hicimos una interrupción ahí uh -huh. para cambiar las líneas de Internet. Qué enemigo, ¿eh? Este Internet. Sí. Este, este, este... ¿Y cuántas líneas hay? <risa> me causan esto me hicimos la pregunta, che, pagar en Internet, paguen Internet. Saben todas las líneas de Internet que pagamos, pero me parece que <risa> hay que hacer un poco de inversión ahí. Por eso Telecom, ¿viste? siempre te digo, eh, Telecom verdad. tiene que, hay que invertir un poquito. Eh, ¿Saben de qué les estaba hablando? Les estaba hablando de... ¿Vieron así como medimos la brecha entre MEP y CCL, que es del 15, que es lo que te genera... Para mí es como el riesgo, el dólar, eh, el riesgo viste que se quedó uno percibe en el mercado. ¿Por qué pagarías 15% para llevarte la plata afuera y perder el 15%? Ahora, si estás viniendo, te estás ganando un 15%. Sí. La, 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 los pre y los contras, sí. ¿no? De eso. Eh, ¿volvé? ¿Venís al 15%? Ya que te tengo acá antes de irme. ¿Venís yo, al yo 15%? Creo, a
1: ver, sí, puede ser. No, no es mala idea. Lo que pasa es que siempre hay un riesgo implícito. y Fíjate que no es instantáneo. O sí. si vos podías traer y en el mismo momento ya cerrar el tipo de cambio lo harías, pero como hay un desfasaje a veces dos o tres días viste, sí. después hay que ver a qué tipo de cambio lo cerrás, por ahí es menos después cuando lo traes no es el 15, es el 10 pero bueno, sí no sí, es sí. mala idea, ¿eh? no, no está mal
0: yo igual no traería, ¿eh? en este momento me parece que me... Quedaría. Lo que tengo afuera no lo traigo. No, no, no. No, me, no, Por ganarme un 15, así un, sé, un 10, un 12, no lo haría. Pero bueno, ¿saben de lo que les estaba hablando? La diferencia de las tasas. La tasa del ELIC, del plazo fijo, decía sí, hasta el 118, la tasa de caución está el 95. Cuando vos entras a, a, a investigar qué es lo que mm. está pasando y empezás a hablar también un poco con la gente del mercado, de los money markets, mm. también los fondos comunes de inversión, ¿saben qué es lo que pasa? Que muchos prefieren, digamos, por toda esta cuestión de, de, de digamos, de masa, diciendo que ahí va a haber mm. un plan Bónex, de no saber cómo se va a cerrar el tema de los bancos, las LELIC, las tasas y mm. demás, prefieren perder tasa y tener los, la plata asegurada en Soy caución bursátil. Exacto. Un montón de pesos se volcaron a los money market y a la, a la, a la caución bursátil. Y acá vuelvo a hacer este, esta aclaración. Los fondos money market tienen un 30% de plazo fijo. Si vos no querés tener un plazo fijo, cuidado, porque el Money Market tiene plazo fijo también okay. en su composición. Pero la caución bursátil no puede subir la tasa. O sea, fíjate, está ahí, no puede. Y claro, perdés un montón contra la tasa de referencia. Pero, ¿sabés qué pasa? Es la plata segura. Sí. Es la plata que está garantizada, la plata que vos no podés arriesgar, que no podés perder. Y decís, bueno... Hay tantos pesos volcándose a la colocación ahí que hacen que la tasa no, no suba, porque hay muchísima esa oferta. Esa es la explicación de por qué la tasa de caución no levanta. La oferta es tan grande que hace que los pesos no puedan subir en esa tasa y tener la tasa de referencia de la LELIC. Pero te
1: sentís más seguro.
0: Y, sí, yo prefiero, la verdad. Entonces el dólar ahí, 6.30. Sí. Perfecto. Esto es lo que pasó ayer, porque ayer acá fue feriado, tuvimos todos descansando, pero Estados Unidos no descansó y... El, las cotizaciones de los ADR, como podrán ver acá, bajaron.
1: Sí, es como... ¿Qué pensás, Edu? Bueno, lo veníamos diciendo en las últimas dos semanas, creo que el tema de los ADR estaban algunas medidas complicadas, más que nada las, lo que son financieras, ¿no? Sí, los bancos. Y ahí tenemos, bueno, banco, francés, Galicia, macro, estaban complicadas. ¿Por qué? Bueno, por la incertidumbre política que hay por el tema de la gran tenencia de títulos públicos que tienen, LELIC, entre otros. claro, Así que por eso los inversores prefieren, es como que dejar bancos y apostar más a lo que es energía, ¿no? Obvio. Y lo vimos en las cotizaciones, en los indicadores técnicos que nos estaban adelantando la posibilidad de una corrección y que de hecho está en pleno desarrollo. Así que bueno, siguieron bajando ayer los ADR. Probablemente sigan cayendo un poco más hoy, pero bueno, lo vemos ahora de corto plazo cerca de un piso. Exacto. Si querés, ahí podría ser, Piquito ¿no? podría ser, de corto. Para esta
0: es la inflación minorista. Esto es bueno, lo que hablaste antes.
1: Esto es lo que hablé antes y lo quise acá actualizarte porque lo habíamos puesto la semana pasada es acá, verdad. en el 9. Bueno, ahora las proyecciones hablan del 12%. Por eso, miren también el tema de la inflación. Que bueno, todas las semanas hay actualizaciones de consultoras que están de alguna manera adelantando la inflación que se viene, ¿no?
0: Sí. Vos es un dato 12, importante para el
1: dólar también este. Vos
0: pusiste 12, pero es entre 12 y 15. Yo creo lo que, que es más. Dicen las Yo creo que dicen
1: mucho más todavía. Sí, fui conservador acá. Sí, me sí, parece. no,
0: pero está muy bien porque hay sí. que ver cómo faltan todavía dos semanas.
1: Faltan, sí, una sí. Semana sí, y media, sí. no
0: dos semanas. Una y además semana se está y me...
1: hablando de que va a ser alta la de agosto y la de septiembre. Y sí. Por, a septiembre por efecto arrastre. Por también. efecto arrastre. Claro.
0: Claro, el efecto de arrastre siempre es altísimo. Es fundamental. Se sí. lleva como, no sé, por él es que cerrara en 12, la mitad es efecto de arrastre. O sea, arrancás con un piso de 6, 7 para arriba. Mm. O sea, es altísimo. Ya sabes que la que viene es de ahí. Con respecto a la inflación, acá me la pusiste de nuevo y el TX26. Y pícate que no ajusta.
1: Habíamos dicho, para aquel que cree que la inflación va a seguir altísima, bueno, acá tenemos un instrumento. Claro. Habíamos dicho primero el bono dual. Sí. Y también los bonos que ajustan por ser. Acá pusimos el TX26 la semana pasada porque vimos que tuvo una corrección sí. como buena parte estos activos y ahora otra vez empezó a subir y ya está haciendo nuevos máximos.
0: Claro, ¿sabes que, que la gente de fondos hizo un informe donde, de fondos comunes de inversión donde decían la salida de, de pesos que hubo, a dónde fue a posicionarse? Mucho fue a posicionarse a, a activos con concertos.
1: Sí, estaban atractivos. Y, sí. y se van a poner más atractivos en la medida que la inflación siga subiendo y mucho, ¿no? Claro. Así que acá hay un instrumento para aquellos que quieren, por lo menos, acompañar la inflación.
0: Yo sabes que te agrego, aparte del TX26, el DICP, el Discount MP. Sí, sí, hay varios. ¿Qué opciones, soberano? Sí. ¿Qué es soberano es largo? Es al 2033. Eh, y a mí también el hecho de ahí menguar un poco la, el riesgo con respecto entre el Entiendo, soberano y el tesoro. Sí. A mí me parece, lo pongo como una alternativa también. La liquidez a veces es, no es tan alta, pero me parece que podríamos empezar a incorporarlo un poquito más a nuestra cartera. Entiendo en lo que decís de también porque
1: estamos recomendando estos instrumentos de corto, medio plazo, pero de largo ahí hay dudas ¿eh? claro. ojo ahí
0: ¿Hay duda eso lo aclaramos también al reperfilamiento la deuda claro, esto, el, el nuevo
1: gobierno que venga bueno no sabemos qué va a hacer con estos instrumentos no. nadie lo sabe está
0: buenísimo esa aclaración cautela
1: por dual. ahora de corto sí bono dual bueno, que ajustan por C dip tx 26 pero bueno tengan presente eso de corto plazo
0: ahora estos meses septiembre octubre donde es o sea nada se reperfila que no tenga vencimiento uh -huh. no esto es clarísimo pero, y tampoco vas a tomar una medida de un canje, un gobierno que, que está en plena elección, no, no hace esas medidas, Ya lo hizo antes, ¿te acuerdan? El canje de uh -huh. julio, que lo hizo y lo pateó para el año que viene, entonces por eso me parece Clara esa, eso que estás diciendo sí, muy, sí, importante. Sí, sí, muy importante, esto es para estos meses, sí, para estos meses de alta inflación, y después repartiremos Se las verá. cartas nuevamente sí. y veremos dónde nos posicionamos. Y ahora sí, esto que me decías del MERVAL.
1: Claro, el MERVAL, habíamos visto, bancos para abajo, Sí. Siempre viéndolo en dólares, no porque en pesos eso no se puede ver bien, no. ¿no? por el efecto del tipo de cambio, siempre Tal lo decimos. Igual. Porque hay gente que nos pregunta, sobre todo la gente nueva, pero ¿por qué no lo ven en pesos? Por la sencilla razón de la variación del tipo de cambio implícito, claro. es mejor verlo en dólares los ADR.
0: Sí, sin duda.
1: Bueno, salvo Alvar, que no tiene ADR, no nos queda otra que hacerlo en pesos, ¿no? Pero Alvar está muy bien, lo habíamos dicho ya reiteradas veces, pero bueno... Acá yo le diría de corto plazo me plantearía a ver sigue la suba del dólar oficial sigue la suba del dólar blue o esto se tranquiliza bueno si se tranquiliza está la posibilidad que el dólar corrija un poco no estaría mal porque hizo una suba pero fuertísima no claro estamos hablando desde 400 410 saltó hasta 580 y ahí encontró un techo de corto plazo claro los indicadores de corto bueno algunos Llegó ya hasta no están 10. anunciando
0: 6.10 se pasó un poquito. Perdón, sí, un día que llegó a días tenés
1: razón, me había olvidado ese detalle. Sí. Fue la semana pasada. Se pasó,
0: claro. que fuerte la
1: zona de 600, 580, me parece que podría ser un obstáculo de corto plazo. Va a depender de lo que haga el dólar también, ¿no?
0: De corto plazo. Y si pensamos, te hago una pregunta. No tengo aluar. Uh -huh. Al final, acá me dijiste que compre, no compré, sí. me quedé afuera. Sí. Y hoy tengo esta situación donde... Eh, muchos ya están sosteniendo que el dólar oficial a 3.50 se va a quedar corto que no va a ser la forma de, o sea que vamos a llegar a octubre esto que dije antes, ¿no? que vamos a llegar a octubre como llegamos a agosto con el dólar totalmente atrasado con respecto a la inflación y demás y que eso le va a meter presión a estos activos ¿compro hoy o espero?
1: Yo esperaría, pero okay. está bien lo que vos planteás porque yo ya lo leí en varios portales financieros. Sí. ¿Qué es lo que están diciendo? Si vos ves las cotizaciones del dólar futuro de septiembre-octubre, te están adelantando que van a devaluar. Sí. Lo dice el mismo mercado, no lo decimos nosotros. El mismo mercado ya te está adelantando que por dólar futuro hay una inflación probablemente más alta... Y un dólar oficial también más alto. Obvio. Así que tengan presente eso también. ¿no? Porque
0: acá es la contradicción. El ministro dijo 3.50. Y dólar futuro, eh, octubre, perdón, dólar futuro, eh, agosto, está 3.53. ¿Cuánto está, Ale? Ahí tenés septiembre. ¿Cuánto 30, está? Eh,
1: septiembre, sí. 378,
0: septiembre, 3.78. Septiembre, 3.78. Tendría bueno, que estar 3.50. Es como, claro. ¿Y octubre está 4.00? 400.
1: No, pero está 4.50.
0: ¿Y la, el cierre del viernes? 4.35 bueno. es el cierre del viernes del dólar futuro de eh, octubre, con lo cual lo que te estoy diciendo es que el mercado vuelve a desconfiar de que el ministro pueda sostener a 3.50 sí. el dólar oficial y por eso pagan de más, y entonces salgo del dólar oficial, de Rofex uh -huh. y me voy a aluar uh -huh. si la tengo no la vendo sí. y si no compré si corrige ojalá Sí,
1: está la posibilidad que corrija, por eso claro. Si corrige y alguien no entró, bueno, es una posibilidad
0: Si corrige, compro sí. pero Si corrige, ¿dónde compro? 580 mi primer soporte Y 530 y si No,
1: podría ser eventualmente 530 No sé si va a llegar, pero bueno claro. Es como que de corto plazo lo veo un poco achicando Si esta semana achican los dólares financieros También, ¿no? Claro
0: Posierta. Pero bueno,
1: para aquellos que quedaron afuera y no supieron aprovechar esta suba de Alvar, es una posibilidad para que esperen que corrija algo y puedan entrar también, ¿no?
0: Y si no corrige y sigue superando los 6.10, ponele de hoy, uh -huh. que, que cerró el viernes, digamos, sí. 6.10, 590 cerró ahora, pero bueno, 6.10 uh -huh. fue lo que tocó, a partir de 6.20 es donde me vuelvo a subir.
1: Exactamente, porque te estaría pronunciando que esto sigue fuerte. Otra
0: nueva suba. Otra o sea, nueva la su sube. resistencia a superar arriba es 620. Uh -huh. No te subas hoy, espera 580 y ahí vemos qué pasa. Sí. A ver si por ahí no llega a 530, pero te llega a 550, algo así. Y en caso de querer subirte porque siguió subiendo, espera que supere los 620.
1: Sí, y otra cosa de evaluar, porque veo que hay muchos que lo pusieron la semana pasada y no lo aclaramos, me parece. Lo del dividendo en efectivo no es que tenemos la seguridad que va a venir. No. Yo claro. me basé en bueno, lo que pasó en el, en el no pasado, ¿no? que siempre a adelantó algún dividendo para el mes de septiembre, porque suele presentar balance general y ahí suele anunciar algún dividendo. Claro. Pero bueno, no es seguro, es una posibilidad, por eso. Habrá que ver. Por favor, no, no tenemos información. Tiraste confidencial. la palabra de dividendo y Simplemente te hasta la Lo que sucedió en el pasado, nada más. lo aclaro por las dudas.
0: Está perfecto, Edu. Bueno, acá tenemos, para algo más me quedo acá, acá, Grupo Financiero Galicia.
1: Bueno, es lo que decíamos de todos los ADR, especialmente los bancos, la semana pasada y la anterior que se estaban complicando, pero ¿por qué? Porque habíamos que de los máximos que hizo Galicia, 18 dólares, creo que fue, sí, ¿no? 18.50. No los pudo pasar en reiteradas oportunidades. Ya nos había dado señal de venta al MACD. Y las medias acá, esta es la línea verde y línea roja que ven, son las medias de 21 barra 42. Que cuando se están por cortar, la roja cruza la verde, nos estarían dando señal de venta de mediano plazo, no de corto, de mediano plazo. Con lo cual, al ver ya varios días la cotización por debajo de estas medias, nos estaba pronunciando que estaba complicada la cotización y probablemente siga así. Pero bueno, ya en 14 dólares posiblemente ya tengamos un primer piso. Así que para aquellos que por ahí no pudieron salir, bueno, ya le queda quizás quizás poca baja de corto. Por ahí un 4, un 5 en la zona de 14 dólares. Así que atentos a ese dato.
0: Habrá que ver qué pasa hoy con estos 15 dólares, ¿no? Los 15 dólares son clave y si sí. no, como dice Edu, los 14. 14 claro. Los 14 en el caso de seguir corrigiendo y ver si tiene un rebote de corto plazo, porque de mediano te diría que no va. No,
1: no, parecería no, no, que no, no va, no. que no
0: tiene fuerza. No,
1: por fundamental parece que no va la cosa, ¿no? Y
0: los bancos.
1: Y además, viste, lo pusimos Galicia difíciles. y Pampa, por ejemplo, el día y la noche. Dos gráficos distintos. Una va así y la otra va para abajo, ¿no?
0: Pampa, Pf, Pampa, las transportadoras, sí, sí, son, están en eh, situación diferente. Claro, son, eh, ¿cómo se llama esto? Resguardo. Mm, así, como decís Coca -Cola, este claro, así como decís Coca-Cola afuera, acá es Pampa, ¿viste? Claro, o sea,
1: sirve de resguardo. Sirve
0: de resguardo real. Cada, toda baja es oportunidad de compra en esos papeles. Y acá tenés Macro. Y ¿sí Macro también, igual? en
1: la misma situación que Galicia. Está corta más rápido. Y te diría que está peor que Galicia, Macro. ¿eh? Porque sí. fíjate que ya casi hoy, si sigue la baja, bueno, te está confirmando que realmente de mediano también va para abajo.
0: Obvio, sí, acá son los 21, 21, 20 aproximadamente. Sí, y, y
1: fíjate qué llamativo, ¿te acordás cuando el mercado, bueno, se enteró que ganó mi ley? ¿Viste? La sí. baja tremenda. No, sí. Fue ese día. Sí. Por eso está la apoya pues, que vuelva a testear esos mínimos de corto sí. plazo.
0: Si esta es, es que sigue haciendo los próximos días. Esta es la apertura de esos 18. Sí,
1: exactamente. ¿Sabes que
0: siempre yo digo lo mismo? ¿No? No sé si ustedes, cada vez que hay un papel que hace una vela así, fíjense, el bono. El día que hizo una vela así que, claro, yo el otro día dije dedazo, como en una manera de reírme, no era un dedazo claramente, alguien me puso ojo que uh -huh. eso no es dedazo, era operaciones. Como que salen a vender, marcan un precio y después rebota fuerte. Pero en los días subsiguientes la cotización sí. va a buscar ese precio. En los bonos va a buscar los 26 dólares. Y acá está yendo a buscar esos 21, 20.
1: ¿Sabes con qué otro papel pudimos ver eso? Una DR de Vista.
0: Con el de Vista. Que el presidente
1: balance cayó un 10%, recuperó, recuperó. Y volvió a testear el mínimo.
0: Exactamente. Mm. Igual. Igual. Ahí te das cuenta que es una conducta... La historia de, a veces se repite. Y se repite. A pesar de que no tengan por ahí nada que ver. Mm. Pará, me voy para acá, me voy porque habías puesto Pfizer acá en el medio, acá.
1: Sí. ¿Querés que pasemos afuera?
0: Pará, de esto de Argentina sí. nos queda algo. La licitación que hubo el viernes, que me olvidé de contárselas, el viernes se licitó en pesos, salieron las lelites de nuevo, para que me anoté, las lelites para los fondos comunes de inversión eh, para el mes de septiembre y... Eh, 18 de septiembre, sí. Todos eh, conceptos. Ser. todo atado al ser eh, letras ajustables por ser con amortización el 23 de noviembre del 2023 18 de enero de 2024 dos bonos ajustados por ser al 20 de mayo de 2024 y 14 de febrero de 2025 el 24% del financiamiento obtenido correspondió a instrumentos con vencimientos en 2023 mientras que el 76% restante a, eh, a instrumentos con vencimientos en 2024 y 2025 es lo que se terminó diciendo de esta licitación fue mm. la licitación con el rollover más importante de esta gestión porque se, eh, hubo un rolador de más del 200%, fue una bestialidad la cantidad sí. de pesos que entraron, la tasa la subieron también a la estratosfera así de una te lo digo así que de Argentina un poquito ahora contestamos preguntas, pero si querés pasamos a Estados Unidos, tan pasamos raro. a Estados Unidos Sí, está
1: raro. Y hoy te traje el gráfico también del Standard ampur porque dijimos it. siempre ponemos el del QQQ, sí. aclaramos que el QQQ es el ETF de las tecnológicas, porque también pusieron claro. ahí que era el QQQ una vez. Tecnológico. QQQ es ETF de tecnológica. Ahora vamos a ver el SPY, pero ¿por qué? Porque habíamos dicho también que estaba en tendencia a la baja el sí. mercado de Estados Unidos. Y que bueno, estamos tratando de buscar algún papel que sea contra tendencia, si es que se confirma esta tendencia al bajo de los papeles tecnológicos. Tecnológicos. ¿no? Y bueno, una oportunidad me pareció Pfizer, porque inclusive ustedes también lo estaban comentando en algunos foros, algunos, creo que tiró alguna pregunta, no sé si Alejandro. Sí. Así que me, me pareció que había gente interesada y dije, bueno, sigamos Pfizer. Lo dijimos la semana pasada y me parece que está queriendo dar algunas señales eh. positivas, ¿sí? Yo diría que un más ahora todavía, porque si bien las señales concretas todavía no están de compra, el papel es como que se está reacomodando, ya había bajado muchísimo, no participó de la suba de este año de todo sí, el nada. mercado en general, así que podría ser una oportunidad para el corto o mediano plazo.
0: Vino bien el balance, ¿no? ¿También? Vino
1: bien el balance, mejor el lo esperado, es sí. más, tocó un mínimo de 35, acá no lo vemos, pero es...
0: Para, me fui para acá, ahí está. Ahí
1: está. Es un mínimo que tocó ya hace un par de años y que ahí rebotó, por eso. Me baso en eso que por ahí está la posibilidad que de a poquitito Pfizer pueda hacer una oportunidad de corto o mediano plazo.
0: Y acá te veo que marcaste una línea de tendencia bajista que pensás que la puede cortar. ¿Cuánto está Pfizer en el pre, Ale? Me decís? Está... Debe estar, si está 37.10, 37, 37, podría estar se... ¿eh? Está cortando sí, esa la tendencia. Puse a propósito
1: esa línea. Bueno, 37.2 claro ahí, ¿eh? está
0: Atención casi a ahí. hoy. Si sí. cortas esos 37.10 con volumen, quizás es una oportunidad de entrada, sí. porque el próximo objetivo lo tenés acá arriba, en 40.
1: Exactamente.
0: Atentis. Y acá entonces vi que me trajiste, pi, 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 me voy para acá, el Standard Poor's.
1: Claro, el Standard Poor's. Bueno, está en una situación parecida al índice, al ETF de las tecnológicas. Sí. Fíjate que tuvo una caída muy pronunciada, sí. las medias como queriendo también cortar. No cortaron todavía, pero bueno, están en eso Andan y ahora ahí. se viene un rebote. Lo tuvimos ayer y posiblemente hoy se siga extendiendo siga. el rebote. Pero en principio vimos como un rebote técnico de corto plazo para después otra vez sí. siga la tendencia a la baja de este índice.
0: Por eso una oportunidad para salir este rebote. Yo me quedé comprado sí. en algunos con Apple que no Yo. llegué a vender. Bueno, Apple este, fue la primera
1: que... Esta, mostró ¿Este que rebote la me hace salir? Sí, yo creo que sí.
0: ¿Salgo en este rebote? A ver,
1: repetimos siempre lo mismo. ¿Estás 100% comprada en papel de Estados Unidos? Sí. Y en 20, en 30, sí, habría sí. que salir, ¿no?
0: Me Venga. voy a otro, a otro sector.
1: Y te digo algo más. Si salió Warren Buffett, ¿por qué no vas a salir vos? Y yo, <risa> <Tal> <risa> él cual. lo dijo, ¿eh? Sí, Tal sí. Cual. Sí, tiene mucho, pero mucho efectivo, ¿eh? Mal. Sí.
0: Escúchame, con respecto a eso del efectivo, te quiero decir, o sea, Estados Unidos está... Eh, con su cantidad de efectivo de dinero en mano, como decíamos, money market uh -huh. la más alta de la historia ¿sabes por sí. qué quiere decir eso? que no están invirtiendo ¿sabes qué quiere decir eso? Uh -huh. que esperan una baja sí. cuando todos esos capitales están como, como nosotros en, el, en la caución, vieron ahí todos paraditos esperando a ver qué pasa para tener liquidez para invertir, afuera están igual afuera están igual
1: ¿y sabes lo que me preocupa también? No sé si, bueno, te acordás de la crisis del 2007, 2008, sí, ¿no? Sí,
0: claro, me lo recuerdo. Hubo alguien
1: que apostó a la baja y ganó muchísimo. Sí. No me acuerdo el nombre, mira. No,
0: no me acuerdo no me acuerdo. fue.
1: Pero es más, te puedo decir que se hizo una película. Sí. Por ese inversor. Ay. No, 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 Con M creo que es? empieza a me parecer, pero no, no me puedo acordar bien. Pero no fue, no um, aquellos que vieron la película saben <ríe> de qué estoy hablando. Sí. ¿Y sabes lo que hizo ahora? Ah. Desde hace unos meses está apostando a la baja comprando opciones.
0: O cifras multimillonarias a la, a, la a la baja. Terrible. Así
1: que tenelo presente. Es claro. más, la película se la recomiendo es muy buena.
0: Para el próximo tenemos que sacarnos el título. Para el jueves, el, la gran apuesta,
1: vamos? me parece. Bueno, apuesta? No, me, no me puedo acordar. ¿La gran apuesta de la película? De Big Short. Sí, ahí está. Se la está. recomiendo. <risa>
0: Gracias, Per. De paso,
1: les recomiendo la película para que la no <risa> vea no, porque es buenísima. Eh? Es buenísima. Pero te digo más. Ahí entendés bien lo que pasó en el colapso de 2007-2008. Eh? Sí. Buenos actores, además. ¿eh? Sí, Pitt, es buenísima. Sí. <risa> en esa Ahora, película. ¿eh? La
0: otra que está genial es de eh, Marching Call.
1: Otra más, Esto te explica la caída Lo de, de, de Lehman Pratt.
0: Es espectacular. Bueno, ya está, nos fuimos, nos fuimos, sí, a, no a fuimos al fin. Pero, <risa> pero, bueno,
1: esta persona está apostando a la baja. Atentos. Atentos. A
0: mí hay algo de Estados Unidos, y con respecto a esta liquidez, para acá pusiste el cucu, pero les quiero mostrar esto. Mirá el TLH. El THL, le pusimos T H LH, acá. Es TLH, TL porque para por las dudas para que no, no se ah, equivoquen. Sí. <risa> o sea, es al revés. <risa> TLH tuvimos una mañana full hoy. Escúchenme, estos son los ETFs de bonos del tesoro a eh, 10-20, es este, ¿no? No, a
1: 10. El de 10-20 años. A sí. 10, exacto. Sí.
0: Fíjense lo que está pasando en Estados Unidos. La suba de la tasa está haciendo caer todos los bonos del tesoro. Atentos, es una pésima señal, es una pésima señal para el mercado, porque con Edu decíamos, el mercado supuestamente no tiene descontado que van a subir la tasa ahora una vez más y que era la última.
1: El 20 de septiembre se decide si hay otra nueva está suba la de tasas. Chica, muy chicas, Muy bien, muy Divina. bien.
0: Divina, Agostina fue hoy. Asumo,
1: porque no sé si fui yo el que puso mal ahí arriba. No importa, no importa. ¿eh? Sale bien todo, acá, pero mal todo. arriba. Creo que <risa>
0: Hermoso, divino, Agostina que estaba ahí atenta. TLHIC. Fíjense esto es lo que está pasando. Muchos me van a decir es oportunidad de compra. Cuando miras el gráfico, lo testeó varias veces y acá rebotó. Clave lo que pase con la tasa de Estados Unidos, con los bonos del tesoro, donde en realidad va un poco todo de la mano. O sea, ¿saben por qué baja esto? Digamos, porque está subiendo el rendimiento. Entonces, atención, porque si sigue subiendo el rendimiento, acá vi que pusiste el, el, el QQQ. Uh -huh. Este rebote, como dice Edu, es un rebote de gato muerto, literal. Uh -huh. Y entonces, lo que va a estar pasando es que las cotizaciones por ahí, después de esta suba, corrijan. Exacto. Me parece que está como ahí muy pendiente de, de corto, ¿eh? De, de que puede definir.
1: Exactamente. No sé. Sí.
0: Y como si salimos del CUCUCU, siempre nos preguntan a dónde vamos. Miren lo que les trajimos. Les trajimos Ternium. TX. Me parece buenísima esta por dos cosas. Porque opera en Estados Unidos, pero también opera bajo la figura del CDR acá en Argentina. Si llegara a bajar el contado con liquidación y vos querés dolarizar, viste, así como te decimos Coca-Cola y demás, mm. a mí me parece que esta es una excelente opción. Vino con un balance mm -hmm. increíble. Fíjense... Como cada vez que apoya sobre la media de 200, rebota. Es muy buena, muy buena. Me parece que está otra impuesto para un opción, rebote. Sí. Puede ir a buscar los 46 dólares, que es sí. el parte del precio objetivo por consultoras de más, que puede ir a buscar los 46 dólares. Así que TX, acá y afuera, para uh. los dos, me parece que está muy o bien. O sea
1: que podríamos poner 12 CDR, el sí. Pfizer, TX. Sí. Y te digo otra más que no está en lo gráfico, que es medio parecido a en cuanto a gráfico de corto, eh, parecido a Pfizer, que es Ford, que también la vi y que Ford. ahí podría haber un rebotecito ¿eh? me
0: la comí de poner el sí, gráfico yo me olvidé Ford.
1: También. Ford está muy buena para un rebote de corto plazo si pasa los sí. 12 dólares ¿eh? si pasa los está 12. interesante hoy
0: la podemos ver Mauro, hoy estoy con Mauro no a la tarde podemos ver Ford a la tarde me puedes Estoy decir
1: que lo metiendo, podemos a
0: Mauro <ríe> Mauro, atención Mauro. Por entonces también TX y Pfizer, las Pfizer. tres eh, recomendaciones. Tómenlo uh -huh. de esta manera, lo que estamos viendo, lo que nos parece que puede ser una oportunidad. Claro. ¿sí? Tómenlo así, de esta manera. Acá estamos, bueno, esto ya lo vimos, entonces ahora sí, a todo, nada. Para, eh, quiero, quiero decir una cosa. Que antes me, me colgué. ¿Vieron cuando decimos, eh, cuando dije al principio que de los seguir los canales oficiales de Raba y demás, se ve que hay mucha gente con mucho tiempo libre que se está haciendo aparte alias, pidiéndoles plata, que el alias es Raba.pesos uh -huh. para pedirles plata y qué sé yo. Les voy a decir una cosa, Raba es una sociedad de bolsa y por ser sociedad de bolsa tiene eh, abierta, cuenta en el Banco de Valores. Es clave ese dato. Si a ustedes le van a... piensan que abrieron una cuenta en Raba, que... O sea, si no hablaron con Pamela y con Mariela, no abrieron una cuenta en Raba. Sépanlo, es así de claro. Pamela y Mariela en el WhatsApp comercial son las personas que los atienden y después cualquier asesor acá de la mesa que dije al principio. El banco a donde se transfieren los fondos es un banco de valores, que ninguno de todos estos... Todo, perejiles que están abriendo <risa> abriendo banco, cuentas con alias sí. y demás, raba.peso, qué sé yo, olvídense, el banco de valores es la cuenta oficial de Raba donde ingresan los pesos y los dólares, así que ese dato tiene que ser clave. Sebastián, Sole, ¿podrás recordar hoy. Esa la zaraza! No. Ay, me fui. Acá, Sole, podrás recordar hoy cómo hacer Dólar MEP nuevamente? Con tantas restricciones me olvido. Y sí, yo y te nos creo. Pasa nosotros nos pasa a nosotros. Sebastián, imagínate. Para hacer Dólar MEP, los que pueden comprar Dólar MEP son los que no acceden de ningún momento al dólar oficial, son los que no tienen ningún tipo de subsidio ni beneficio del Estado. Compran un bono en contado inmediato. Por ejemplo, AL30, que es con el bono que se utiliza. Esperan un día de parking y a las 24 horas venden el bono en dólares y acá empezamos si compran dólares MEP con bonos ALGD cualquier bono y lo venden en dólares por 15 días no pueden comprar MEP con letras, obligaciones negociables y CDR ¿sí? es grupo 1 y grupo 2 están totalmente divididos uh -huh. ¿pueden comprar la cantidad de dólares que quieran por bonos? sí, ¿pueden comprar la cantidad de dólares que quieran por letras? Sí, no está restringida la no hay limitación. Ahora, si vos compras eh, por la letra o por el bono, por 15 días ahí de una u otro. Sí. Hay restricción. No podés comprar 40 mil dólares. Se me acaba, me acaba de. ¿No podés comprar 40 mil dólares con el AL? ¿Solamente? Sí. Por bonos, ahí está. Por bonos, solo podés comprar hasta 40 mil dólares semanales y por las letras y demás puedes comprar lo que quieras eso es una limitación para empresas uh -huh. más que nada que están comprando tipo de cambio pero acá lo importante es grupo 1 y grupo 2 que no se pueden cruzar muchos me hacen esta pregunta compré dólar mep uh -huh. por bonos puedo operar cedear sí. sí puedes comprar cedear sin ningún problema lo uh -huh. que no puedes hacer por 15 días es vender el cedear en, en dólares. dólares pero puedes operarlo sin ningún problema Norberto si se abre el mercado qué empresas quedan mejor paradas ya que hasta ahora cazan en el zoológico. Mm. Si se abre el mercado, yo creo que hay empresas. ¿Sabes qué? Me parece que siguen siendo las que están siendo de resguardo, estas sí. empresas como Pampa y sí. que son las que me si las transportadoras, a eso, sí. si te referís a eso, me parece que son las que mejor van a estar paradas. Ahora, si se abre el mercado, me pregunto mm. y te pregunto. Una empresa como Mirgor. Uh -huh. Quizás no tendría Mirgor en ese caso. Oh, sí. Es
1: que hay algunos rumores, algunas dudas, ¿viste? Por de eso... que haga acuerdos. Claro, porque okay, mi acuerdo, como... sí no sí, participó de la suba en los últimos días. Sí, algo sí, es, alguien claro. tiene miedo al régimen de Tierra el Fuego, sí. si pasa algo, que cada tanto vienen esos rumores, ¿no? Claro. Pero bueno, ahora empiezan a tomar más fuerzas porque asumen un nuevo gobierno. Claro. Que bueno, antes se especulaba con Macri porque era amigo de alguno de los güeyes. Claro, de Caputo. Caputo porque Mirgor era Caputo. Claro, pero ahora bueno, no se sabe, ¿viste? Claro. Hay algún cierto temor, pero bueno.
0: Igual siempre Mirgor me parece que mueve la ficha lo justo y necesario como para quedar bien parada. Sí, sí, sí. Me parece. Pero sí, tengo que ir a un sector que empresa, bueno, me parece que es el sector, el de transporte, el de energía y todo eso, el que, el que va a sí. ir a ir mejor. Mi ley habla de pato. Mi ley habla de privatizar IPF, según entendí. En caso de producirse esto, ¿cómo afectaría la cotización de las acciones? Yo te digo que para mí, IPF es un resguardo para todas. Pero si mi ley habla de privatizar IPF, que lo escuché también, y si es como vos decís, la cotización de IPF solo puede subir. Porque IPF vale lo que vale por todos los riesgos. Lo de vaca del
1: muerta.
0: O sea, YPF, lo que valía IPF antes de la estatización y no tenía vaca muerta. ¿Cuánto puede valer IPF hoy privatizada? olvidad. O sea, es solo, su, solo subir.
1: Claro. Yo solo subir. Personalmente creo que si gana mi ley, la va a privatizar. porque qué? Va a necesitar pues, dólares.
0: Es por el, donde los, más dólares le van a entrar. Y,
1: claro, además dijo, se puede conseguir en forma muy rápida también. Olvidad. Puede iniciar un proceso de venta, ¿Vos en tres meses, en seis meses
0: vos salís hoy a vender IPF se matan por comprar IPF por eso o sea yo desde este lado te digo por favor no la vendas porque va a ser lo único que nos va a permitir entrada de dólares genuinos no solo para depender del campo o sea mi opción mi opinión como Argentina ¿eh? te digo es quedémonos IPF nosotros sí. ya está
1: sí gana eh, si miles yo creo que es muy probable pero que la venden te la
0: sacan de las sí. manos sí. se la sacarían de las manos sí. a cualquier precio te digo ¿eh? sí, sí, a sí, cualquier sí. precio así que sería solo para arriba pato Fede. algunos CDA hoy tienen CCL implícito de 7.40 aproximadamente. ¿Es correcto, y venderlas, ven, ¿Es correcto venderlas y comprar dólar MEP subsidiado con bonos a 6.50 a un 12.13 en dólares y aguardo unos meses que se emparejen MEP y CCL? Si vos pensás esto... Aguarda unos meses a que se emparejen. Si vos pensás que esto se va a emparejar MEP y CCL, claramente, sí. Vos vendés dólares eh, implícitos, digamos, con vendés pesos implícitos por ceder en pesos y compras dólar MEP eh, subsidiado a 6.50, claramente sí. Lo que decíamos un poco con Edu es, che, esta brecha se acortará. Porque esa brecha, que es como el temor, sí. el miedo, del olfateo del miedo del mercado, por ahí no se achica en el corto plazo y por ahí hasta... Viste que a veces vos decís, che, esta brecha está buenísima, es altísima, y después te quedaste con que era recorta, yeah. tipo, si la situación del país se complica muchísimo, esa brecha que hoy está en el 15 puede llegar a muchísimo más, 20, sí. 30, ¿sí? Entonces, cuidado que por ahí sí. es una oportunidad, sí, sí si sí. vos lo mirás así, claramente, te ganas un 15, un, tre... un, un 12, un 13, claramente sí.
1: No sé, se por ve bien, más... ¿sabes cuándo? Cuando tenés mil dólares afuera sí. y los traes para Argentina. Sí,
0: se ve clarísimo. Ahí se ve clarísimo,
1: porque ¿cuántos dólares te quedan? Acá después. más. ¿1.150?
0: Claro, sí, sí. Ahí sí. se ve
1: más claro, me parece.
0: Exacto, pero decís, bueno, eh, ¿lo haces en este momento?
1: Daría para hacerlo, pero viste...
0: Un poco lo que decíamos al principio. Lo que decíamos al
1: principio, esto te lleva un par de días, por ahí en vez de... Quédate claro. con 1.150 te vayas con 1.000 Porque 1080. ojo con estos
0: bonos a 6.50 que vos me decís, para comprar dólares vos tenés que hacer un parking. Sí. Y para hacer el parking lo que te pasa ahí a veces es que por ahí se te dispara en el medio El tema que es que se te puede disparar
1: el MEP. Ahí está el claro. problema.
0: O sea, cuidado.
1: Sí, hay que tener cuidado. ¿Se puede?
0: Sí. Yo no sé si lo haría igual sí. en este momento. Me parece que está todo demasiado a confirmar mm. para que yo me pase de un mercado a otro. Me fui. Acá, pregunta. ¿Qué pasará con los CDR si se dolariza? Uh, este es un preguntón. <risa> Eh, porque sabes que hay una recontra duda de qué pasa con los CDR uh -huh. si se dolariza? para sí. mí van a seguir operando en pesos como todo el resto del mercado, nada más que el tipo de cambio va a ser o sea el mercado va me, empecé a hablar y me callé si se dolariza el mercado no se va a operar más en pesos, se va a operar en dólares Sí. y los CDR se tendrían que operar en dólares también de acuerdo Ah, porque primero empecé en la unificación del tipo de cambio, por eso me quedé callada la boca.
1: Es que suele es lo que pasa también, si vamos, van a dolarizar, lo dijo mi y también, si se llega a dolarizar, es un proceso que lleva meses o puede llevar claro. uno o dos años.
0: Porque primero, no tenés que este este dar, dar eso. primero tenés que hacer unificación del tipo de cambio para sí, dolarizar. Y que, los CDA cotizarían en pesos al tipo de cambio unificado para después dolarizar. Tipo, sí. no puedes pasar de una brecha como tenés hoy del 100% a dólares, a dolarización. O sea, hay un, hay un camino en el medio. Sí. ¿No? Una implementación sí, de la, de la, una la implementación
1: es, es difícil de contestar esto por ahora.
0: Sí, es difícil. Eh, igual, para mí los CDR son una buena inversión en la cuestión de la diversificación. Mm. Acá en Argentina tengo esto y tengo lo otro. Mm. Pero sabes que si yo te digo, si vos tenés todo en CDR digo, no sé, yo a mis clientes acá en Raba siempre le digo: mm. tenés una parte de Argentina, tenés una mm. parte de CDR, pero una parte convertíla y transformala en el activo mm. original. Mm. Vos no tengas todo en CDR mm -hmm. Porque de último no deja de ser un certificado de depósito uh -huh, emitido uh -huh. por el Banco con mafia acá en Argentina, pi, 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 uh -huh. pi, pero que está acá en Argentina. Digo, si vos compras el CDR de Coca-Cola, muchos me van a decir, es exactamente lo mismo que comprar Coca-Cola uh -huh. afuera. Uh
1: -huh.
0: déjame uh -huh. quedarme con las Coca-Cola afuera uh -huh. original. Timo. No no la fotocopia, sí. original sí, 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 sí. afuera. No sé. No,
1: es que afuera si lo vendés tenés la posibilidad de buscar otra cosa.
0: Sí, y aparte capaz que como dólares.
1: CDR acá no lo tenés
0: en dólares, estás está en el activo original claro. afuera, en Estados Unidos claro. déjame, permitime sí, decir que prefiero sí, sí. la acción original antes que, que el certificado de depósito ¿qué pasará con las ON si se dolariza? y acá lo mismo,
1: Eso es el mismo caso
0: el mismo caso El mismo caso. Mm. las empresas si bien Ale siempre me dice que están muy bien mm. paradas, también habría que ver tipo todas esas mm. empresas endeudadas en dólares que hay que pagar en dólares, claro. esas son obligaciones negociables, así que mm. Digo, también el tema de a qué tipo de cambio sí. se dolariza es clave, ¿no? Para las empresas también. Noelia, y 40 somos. ¿Cómo, ¿Cómo ven? Ves. Ah, la letra. ¿Es prudente quedarse hasta pasadas las elecciones o vender antes? Gracias chicos, son unos genios, nos acompañan en las decisiones tan importantes como es nuestro futuro financiero. Gracias, Noelia. Sabes que yo la ON me la quedo. Yo me la quedo porque está dolarizada. Mm -hmm. O sea, los que están invertidos en obligaciones negociables están pensando en, estoy tengo un tipo de cambio implícito, el MEP. Sí. Que la verdad es que lo respetan mientras no tengamos problemas de vencimiento. Por eso digo elijan a veces ONs que no, no venzan en el sí. corto plazo. Y a mí me parece que yo no no desdolarizaría la parte de cartera que tengo en lo conservador. Digamos, en, la, en el MEP, sí. en contado con liquidación y demás. Puedo jugar con una partecita diciendo baja el tipo de cambio, me voy a pesos, me voy a caución. qué hago? Pero a mí me parece que el ambiente no está para desdolarizar. Sí. Mi opinión, no sé sí, si Sí, sí, no, no,
1: obvio, de acá a diciembre seguro.
0: Voy con una más y termino. Dale. Angelina, ¿y los dividendos de Alvar cuándo vienen? Angel, bueno, Eduardo. ya lo
1: dijimos, a y lo podemos reiterar. No es seguro lo del dividendo de Alvar, es una posibilidad en función de lo que pasó en el pasado. No estamos diciendo que viene seguro, se paga tal fecha, no, por ahora no hay nada. Lo va a anunciar la empresa, esperamos que sí, tienen una situación financiera muy buena, seguramente algún dividendo va a pagar. Pero repito, no sabemos nada, solo nos remitimos a lo que hizo la empresa en el pasado, eh. En claro. el presente eso, no hay nada en concreto todavía. Es importante. Es una eso. posibilidad, una probabilidad.
0: Es importante eso porque sí, lo aclaramos. creo que es una recontra posibilidad, para mí va a pasar. Yo creo
1: que va a venir seguro, pero no Ajá. lo podemos asegurar completamente Obvio. y además tampoco sabemos cuánto va a ser.
0: Obvio. Tal nos cual. Dos cosas que quiero contestar que me están pasando acá los chicos por WhatsApp. Eh, en el PDF que fue a la descripción están puestas las cuentas del Banco de Valores de Raba Bursátil y hago hincapié en esto porque la verdad, eh, nada, me parece que no está bueno que haya algún trucho intentando sacarles eh, pesos a ustedes haciéndose pasar por nosotros. Así que prefiero ponerlo en voz uh -huh. nuestra de que en la descripción del PDF de este vivo están puestas las cuentas del Banco de Valores de Raba para que ustedes vean que ahí ahí es donde ustedes... Eh, tienen que transferir. Igual los que son clientes, abren con nosotros, con Edu, mm. conmigo, con Asche, con todos los que le digo siempre, hablen con nosotros acá porque que nadie se les haga este famoso cuento claro, del tío, tío que me tienen cansada. Y una pregunta más... Eh, Juan nos pregunta, para pasarlo a una acción afuera hay que tener eh, una cuenta en USA. No, no, esto lo aclaro siempre. Los que son clientes de Raba convierten el CDR en la acción original directamente con la misma cuenta en Raba. No hace falta que tengan una cuenta abierta en Estados no. Unidos. Con la misma cuenta en Raba operan el CDR y lo convierten a la acción a ver, sí. ordinaria afuera. Lo que les da, por eso digo, esta... Posibilidad de abrir el abanico. A mí me gusta esto de tener como muchos huevos en distintas canastas. Eh, me parece que es lo ideal sí. siempre para diversificar. Con la cuenta en Raba operan Argentina y Estados Unidos sin abrir una cuenta afuera. Dicho esto, nos vamos, nos vamos ¿Dicho? a desayunar. Tenemos un montón de cosas, esperen. Suscríbanse al canal de YouTube así... Cada vez que hacemos un vivo, un algo, un videito, un short, vieron que estamos en todos lados. Somos Drupi. Eh, ustedes lo pueden ver. Y otra cosa, pónganle like a la publicación. Vi que cada vez somos más. Muchísimas gracias a todos por los mensajes. Ya saben, escuchen. El 13 de septiembre, evento presencial de empresas. Eh, les van a mandar el link ahora en un ratito por el grupo de difusión. Va a estar llegando para todos los que se quieran registrar. El miércoles 20 es para personas físicas, así que dividan ahí empresas y físicas porque son dos tipos de inversiones distintas. No se va a grabar, me estaban preguntando si se va a grabar, no van a quedar grabados ninguno de los dos eventos, así que regístrense y vengan porque nos parece que es más claro. íntimo no esta cuestión de que vengan y charlen con nosotros sin que esté grabado. Después nosotros seguimos haciendo las mañanas del mercado como siempre, de esto no duden. Y ya aprovecho y les cuento que el 30 de agosto estoy invitada al Expo EFI, que es la exposición más importante de finanzas que se hace en el país. Vamos a estar en el workshop de Gracias. De qué hacemos con los pesos, así que los que van a estar por la rural, el 30 de agosto a las 17 horas vamos a estar... Ahí, en el, eh, nada, con Mariano ahora y todo, vamos a estar haciendo como un ¿qué hacemos con los pesos en vivo? Me encanta, Bien. me encanta. Así que los invito a que saquen su entrada y vengan a vernos a La Rural. A las 5 de la tarde los veo en la decisión justa. Con Mauro vamos a hacer a T, Ford, Pfizer Eternium seguro. Y todo lo que ustedes sumen que quieran ver y vamos a ver qué es lo que pasa en el día de hoy. Ahora sí, a desayunar. Oh, a desayunar. Que tengan un excelente día todos. Chau, chau.